0: Dobrý den, drazí diváci. Vítám vás již u 76. dílu Pořadu Rozum do hrsti. A mám tu obrovskou čest zde přivítat paní doktorku Vladimíru Vítovou. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání. opětne. ne.
0: <laughs> Já jsem se dneska na vás připravil, protože jsem si tady vytisknul, co se u vás píše na Wikipedii. A dozvěděl jsem se tady docela zajímavé věci. Například, že jste byla vdaná za... Iráčaná Inženýra Tali Al-Maliki, kandidáta věd, který byl profesorem matematiky a přednášel na univerzitách v Alžírsku, Sýrii a Líbyi. A jeho rodina je příbuzná s iráckým premiérem Muri Malikým. jste se setkala někdy i s tím, i s tím příbuzným, s tím, s tím premiérem? Ne, ne, ne. Nebo?
1: Já jsem nikdy nebyla v Iráku hmm. a manžel, který teda vlastně předčasně zemřel, tak se do toho Iráku taky už nikdy nevrátil, protože on tam, kde se byl jako politický vězeň, protože byl člen komunistické strany Iráku a byl ve vězení a v rámci výměny politických vězňů v rámci socialistického bloku, tehdy pod vedením Sovětského svazu, tak došlo k výměně těch politických vězňů a on se ocitl tady v tehdejším Československu. A dodělal si aspiranturu na Vysoké škole ekonomické.
0: A on byl politický vězeň přesně z jakýho důvodu? Jako, že byl, že byl v komunistické straně?
1: Ano, ne? ano, protože tam, když se dostal k moci Saddam Hussein, tak vlastně ty přední členy komunistické strany uvrhl do vězení. Hmm. A vlastně Tali se kvůli tomu nikdy nemohl vrátit do toho Iráku. Takže tam v podstatě i v různých těch válkách zemřela celá rodina, tedy bratři a maminka. Takže... Pak už tam možná, nebo ne, možná to širší příbuzenství tam bylo, ale ne přímo ta jeho rodina.
0: Vy jste absolvovala na Univerzitě Karlově obor žurnalistika a politologie. Takže předpokládám, že jste se svým bývalým manželem seznámila tam.
1: Na vysoké škole a on měl velký zájem o politiku a musím říct, protože čerpal jednak z těch západních zdrojů i z arabských zdrojů, takže mě toho se moc naučil o té mezinárodní světové politice. Že jsem vlastně nebyla odkázána už tehdy před hmm. rokem 89 třeba jenom na české anebo ty, ty zdroje v rámci toho, těch zemí socialistického bloku.
0: Jaký jste měli spolustah? Přeci jenom on byl z kulturně jiného prostředí než vy.
1: To je problém v mnoha takových drobnějších věcech protože jednak tam hraje roli ta bariéra jazyková, mm. to je samozřejmé. A docházelo, ale možná jako v každém manželství, jenže tady to je jako k různým nepochopením. Já dám příklad, když jsem třeba se zeptala a vzal se, prosím tě, ty černé hadry a jeho se to dotklo, protože to slovo hadry je něco urážlivého, ale to, to byly takové komické věci, jako nic nepřekonatelného, a já jsem se kdysi o to zajímala, protože tam docházelo k tomu, že v těch arabských státech se strašně přehání stejně jako ve Francii. Takže my, když řekneme něco, jo, bylo to tam celkem hezké, tak oni řeknou, no bylo to tam tak nádherné, plné barev, plné, já nevím, jiskřivé atmosféry. A to je zase problém pro nás, protože já jsem kolikrát vlastně nevěděla třeba, Nechci říct, o čem se mluví, ale byla jsem překvapená tím hodnocením. Takže jsem se na to připravila tenkrát, nebo ne připravila. Použila jsem vědeckou metodu, půjčila jsem si několik knih, jednu si pamatuju, tam se, ta se jmenovala Charakter a temperament Arabu a tam právě bylo několik takových věcí, co člověk když nezná tak to může přikládat, já nevím, třeba tomu, že ten člověk lže nebo tak. A tam jsem se právě dozvěděla, že ti arabové stejně jako ti francouzi mají tu neuvěřitelně květnatou mluvu a neuvěřitelně přehání. A pak ještě byl třeba problém s humorem, protože v těch arabských zemích ten náš humor jim připadá nesmírně krutý a urážlivý. Hmm. Oni tam mají takový ten humor, co my se tomu třeba nezasmějeme, protože pro nás to je jako moc slabé každé. Dál se tam u vás
0: píše, že jste údajně přesedkyní krajně pravicové strany. Je Aliance národních sil opravdu krajně pravicová?
1: No to, to jsem fakt moc ráda, že to zmiňujete, protože my se s Wikipedii jsme se hádali asi rok. Samozřejmě, že tam mají naše kolegové přístup, jako má každý přístup do té Wikipedie. Jenže tam je různý soubor nějakých těch senior, dozorců a podobně. Takže když tam někdo, kdo není, přímo v těch vnitřních strukturách Wikipedie něco napíše, tak oni to vymažou. No a my jsme právě říkali, my nejsme krajní pravice, my tam máme totiž krajní pravice. Podívejte se na náš program a jak se teď říká, že dělení na pravice a levici nemá smysl. No podle mého názoru teda má smysl a my vycházíme z toho prvotního dělení, na pravici a levici mimochodem teď je v tom šílený guláš, jako už lidi vůbec nejvíce pravicové, co levicové. Spousta lidí si myslí, že je jako pravicových mm. a pak, když se jí zeptáte na nějaké věci, tak se zjistí, že vlastně jsou podle toho vědeckého pojetí absolutně levicový. No prostě to základní pojetí pravice a levice je v tom, že pravice chce, aby všechno v tom státním hospodářství bylo privatizováno mm. v soukromých rukou. Ale to neznamená, že tomu, jako jeden člověk má továrničku nebo provozovnu. V tom není problém. Problém je, že ty soukromé ruce jsou i ty nadnárodní korporace. A že ten stát vlastně nevlastní to, co by vlastnit měl, já nevím, třeba vodu, suroviny, energetickou síť, síť dopravní síť a tak dále. A Levice říká, Nemůže být všechno privatizováno, musí být ten státní majetek, protože když ten stát nemá vlastní zdroje a všechno je v soukromých rukou, to co je teď u nás, tak jako jak může fungovat jako stát. Takže to je to nejzákladnější dělítko mezi pravicí a levicí. A my tam jasně máme řečeno, že máme program levicově, konservativní, my tam máme to ze státnění strategických odvětví přírodního bohatství a, a tak podobně. No nicméně, s tou Wikipedií, ta nám tam pořád dává, že jsme krajní pravice a argumentuje tím, že protože spolupracujeme konkrétně s národní demokracií, která se deklaruje jako pravicová strana, tak ale, že jsme krajní pravice a když si na to najedete kurzorem, tak se tam objeví vlajky s hákovými kříži. A, ale myslím, že to je z Arizony, je tam jako vlajka té Arizony a nějaké demonstrace s hákovými kříži. A to samé mají třeba, i když se najedete na SPD nebo Trikoloru, tak mají jako pravicová až krajně pravicová. A my jsme zjistili, když jsme pátrali po třeba partnerských stranách, já nevím, v Polsku a podobně, že jakmile mají v názvu Národní anebo Slovanská, tak jsou všichni označeni za krajní pravici. A my jsme na našich stránkách zveřejnili tu naší korespondenci s těmi zástupci Wikipedie a tam totiž oni rozšířili. Hmm. Mimochodem ten bývalý šéf redaktor Wikipedie řekl, hmm. že Wikipedie byla unesena americkou CIA hmm. a že to slouží propagandistickým záměrům, takže třeba ty věci od přírodních věd, tak ty jsou tam popsány relativně hmm. dobře, ale co se týče těch společenských systémů, tak to je prostě hrůza. Takže ta Wikipedie rozšířila ten pojem pravice a levice hmm. takto, že vyste vlastně pravicový a krajně pravicový, když jste proti LGBT.
0: <laughs>
1: Například, když máte ve slově národní. A oni nám to tam i napsali. Jako čemu se divíte, že jsme vás označili, že jste krajní pravice. Když se jmenujete aliance národních sil a když já jsem zmiňovala ty partnerské strany, nebo když jsme po nich pátrali, ne, že bychom se dopátrali, ale v těch slovanských a okolních zemích, tak jak tam má ta strana To slovo v názvu třeba národní nebo slovanská tak je vždycky označena za krajní pravici a vždycky tam je ten prapor té Arizony nebo kde byl ten pochod s těmi hákovými kříži.
0: Já si myslím tohle, že je nefér. Proto... Je to
1: neférno, ale proto... nic s tím nenaděláte. Hmm.
0: Protože jako, jako v mojím pojetí je pravicovost, ale vícovost čistě ekonomická záležitost, v jakém ekonomickém systému žijete, ale hrozně to nemá nic v tom, jestli jste pro nebo proti no LGBT. A, a ten
1: rozšířený výklad, když jste dáte fakt na Wikipedii, hmm. stačí dát si hmm. definice krajní pravice, tak je to tam rozšířeno. O aspekty sociálně, ne, ne ekonomické, ale přímo sociálně politické. A ještě jenom chci dodat, my to tam opravíme, oni to za půl hodiny nebo za deset minut předělají a pak vám vyhrožují, že jestli to budete pořád předělávat, tak vám stopneme vstup na Wikipedii a už jsme tam několikrát měli zakázání třeba nevím, dva měsíce se tam nesmělo a podobně, jako na YouTube nebo jak je to i na jiných takových kanálech.
0: Pojďme dál. V roce 1994 až 2000 jste byla členkou ústředního výkonného výboru ČSSD. A dokonce tady píšou i velice pozitivní věc o vás, že, že jste byla jednoznačně proti členství České republice, Evropské unii a v NATO, a hlavně, že jste byla proti bombardování Jugoslávie. Takže já vám za tohle chci teda jedno, jednoznačně poděkovat, paní doktorko, a jestli by se to mohla okomentovat, v jakých to bylo konsekvencích.
1: No já musím říct, že tehdy byla většina sociálních hmm. demokratů proti vstupu do NATO hmm. a musím říct i proti tomu bombardování. Hmm. Já si pamatuju tu jednání ústředního výkonného výboru, kdy se o tom jednalo a většina hmm. byla proti. Ten... všem pak jednala vláda a ta vlastně nerespektovala to usnesení ústředního výkonného výboru sociálních demokratů.
0: A tenkrát byla politická situace, jaká tenkrát byl předseda Miloš Zeman, ano. ale byla, ČSSD byla opoziční strana tenkrát. Je to tak?
1: Tenkrát už nebyla opoziční strana, to byla uzavřena ta opoziční smlouva s ODS, uhum. kdy vlastně ČSSD byla ve vládě. Uhum. Ale to byl celkem problém, protože v parlamentu různé ty výbory předsedou těch výborů a většinu měli v těch výborech odborních uhum. třeba členové strany ODS a proto to se stalo už několikrát, proto je v takové situaci fakt těžké vládnout, protože ta vláda udělá nějaké kroky a ten parlament jí hodí o dva kroky zpět, protože to prostě neodhlasuje. Ale tady bohužel došlo k tomu, že ta vláda Miloše Zemana opravdu to odhlasovala, ten náš vstup do NATO. A pak o tom jednal i parlament a musím říct, že proti byly jenom dva členové vlády. Tam tom se hlasovalo několikrát, o teda, konkrétně o tom bombardování Jugoslavie a podobně. A to byl Ivan David, tehdejší minister uhum. stravotnictví a Eduard Zeman, ministr školství.
0: A jaký byl postoj Miloše Zemana, o kterým víme, že se za to teda omluvil asi před rokem, ale... Ono jako omluvit se po takovej době a za něco takovýho, nevím, no, je to otázka, jestli víte, co, lidi, jako to se, někdo může brá vážně. No,
1: Miloš Zeman se vždycky, nechci říct hádal, to nebyly hádky, ale měl jiný názor než třeba Jan Kavan. Hmm. A Miloš Zeman, to byl minister zahraničních věcí. A ten, Kavan byl minister, Kavan, já. ano. A Miloš Zeman o sobě vždycky říkal, že on je americký stráv. Takže hmm. lidi si třeba myslí, že změnil to svoje uvažování, ale v tom svoje názory nezměnil. On prostě takové hmm. názory měl.
0: Tak on, konec konců Miloš Zeman je i velice hodně orientovaný na Izrael. Ani se tím, ani se tím netají. A samozřejmě víme, že, zase, že tam je určitý propojení mezi Izraelem a právě těma americkýma jestřábama. Takže ono to možná... Ale to se tenkrát stranu... neřešilo hmm. v té
1: zde, a to až později, hmm. jak vystoupil myslím v tom knesetu a řekl, že, že je Izraeles hmm. nebo že Nevím, hmm. jak to přesně řekl. Ale co se týče speciálně toho NATO a bombardování Jugoslávie, tak on, on s tím asi neměl tenkrát problém.
0: Hmm. To je docela smutný. A jaká byla tenkrát nálada ve společnosti? Byli jako lidi proti tomu nebo nebo? No i to rozhodně jedno? proti tomu hmm.
1: byli. A i v té sociální demokracii a rozhodně byli proti vstupu do NATO. Hmm. <coughs> Tam zase, když se podíváte do análu, a možná stačí to zadat i na Google a tento vyhledá, tak třeba já musím souhlasit se všemi mírovými kroky Václava Klauze jako prezidenta, hmm. protože on opravdu vždycky byl pro tu mírovou politiku, ale než byl prezidentem, to byl tenkrát premiérem, ještě před tím Milošem Zemanem, tak řekl, že referendum o vstupu do NATO je naprosto zbytečné. Hmm. Takže tihleti politici udělali spoustu osudových kroků, stejně jako se to děje teď. A ty kroky mnohdy jsou pak nevratné, nebo třeba se můžou vrátit za 10, 15, 20 let, ale co se stane mezi tím, to bývá většinou naprostá katastrofa. Ale lidé nechtěli do NATO a nechtěli ani do Evropské unie, protože většina je tady plus minus 8,5 milionů milionu oprávněných voličů, většina... Ne, nebo nevětšina. To ano, ale ne všichni se zúčastnili těch voleb o re- referendu o vstupu do EU. A z těch, co se zúčastnili, byla mírná většina pro. Takže kdyby se počítali všichni ti oprávnění voliči, tak nebyla většina lidí pro hmm. vstup do EU. A hmm. pro na to taky ne, no. Hmm. Ale to vůbec nic takového ani nebylo jako referendum.
0: Máme teď takový nešvár na alternativní, hlavně, hlavně alternativní vlastenecké scéně, kde se už začíná mluvit o tom, že vlastně není nutný vystupovat z Evropské unie a znat to, že se to jako nějak zreformuje zevnitř. Hlásají to strany, které se otevřeně tváří jako, jako velice protisystémové. Můžete nám objasnit, a hlavně našim divákům, proč je nezbytný vystoupit z té Evropské unie, proč to nejde zreformovat zevnitř, jak, jak to mají některé strany v programu?
1: Tak Evropská unie, už to společenství uhlí a ocely, nikdy nevznikla proto, aby byl mír, hmm. to za A. Vždycky vznikala v těch různých fázích, nebo nevznikala, vznikla a v těch různých fázích se to do, dobudovávalo jako společenství, kde nadnárodní korporace jsou nadřazeny národním státům. A Ať to bylo to hnutí, teda ne hnutí, to společenství uhlí a oceli, ať to byla Maastrichtská smlouva, ať je to Lisabonská smlouva. Není tam explicité napsáno hlava číslo jedna, nadnárodní korporace hmm. jsou nadřazeny národním státům. Takhle to tam není. Ale všechny ty pravidla toho fungování o tom jasně svědčí. Prostě není není tady priorita národní státy. Priorita je volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu a priorita je, aby vedly ty nadnárodní korporace nad národními státy. A proto to nejde zreformovat, protože na co chcete navázat? Oni třeba říkají, Lisabonská smlouva to všechno změnila, vstupovali jsme do jiné Evropské unie, jenom nevstupovali, jenomže to ti lidé nevěděli. A já musím říct, že třeba kolegové z Francie, jsou to Češi, kteří žijí dlouhodobě ve Francii nebo v Německu, udělali jsme velikou analýzu, jmenuje se to teze o charakteru Evropské unie a na to lze článek dohledat, je to už x let staré, nikdo to nepublikoval v těch mainstreamových médiích, jako nikdy nikdo, nikde, a já jsem se sama zúčastnila i demonstrací, třeba do Francie, kdy jsem byla zvána. Tam byla například strana pracujících, myslím, že pak byly i v parlamentě, ty organizovali ten odpor. Prostě tam se to vědělo. Na tom západě tyhle informace byly k dispozici a já jsem tehdy pracovala třeba i v hospodářských novinách, v zemských novinách. Nebylo boha, aby tenhle článek některé noviny vzaly kde by bylo přesně řečeno, na jakých principech je ta Evropská unie postavena. U nás nebyl záměr o tom informovat, ale na západě se to prostě ví. Takže když se tady říká, musíme se vrátit k té původní EU, no tak ta je pořád stejná. Tak nevím, k čemu se chtějí vrátit. Ale to je kvůli tomu, že ty lidi často používají kliše. A takový, jako někdo to řekl, to se nelíbí, tak to budu opakovat. Ale... Já nevím, jestli si někdo z nich přečetl z těch politiků vlasteneckých stran tu Lisabonskou smlouvu. Já si myslím, že vůbec ne. Protože tak mají třeba jiné znalosti a vědomosti, ale já vím úplně na 100%, že tohle prostě ti politici neví a neznají.
0: Kdybyste mohla vypíchnout jednu úplně nejhorší věc na Evropské unii, která by to byla?
1: Když hovoříme o té Lisabonské smlouvě, tak bych řekla hlava pět kde je jasně naznačeno ta propojenost mezi EU a NATO. A že vlastně NATO je ve vlastnictví Spojených států amerických, tudíž je jasné, v čím vlastnictví je Evropská unie a její směr zahraniční politiky. Tak já si myslím, že tohle je na ní úplně nejhorší. Ta nadřazenost těch nadnárodních korporací, kdy si tady můžou dělat, co chtějí? Třeba my o tom nevíme, ale BlackRock a různé tyhle silní nadnárodní korporativní hráči si kupujou v Latinské Americe, v různých zemích, území velké, jako je naše země a větší a vlastně se tam dělají paralelní, neříkám státní, asi tomu říkají jinak zřízení. A na světě jsou tři městské státy. To je Vatikán, London City, uvnitř Londýna a Washington DC. Každý ten městský stát se říká, že globálně řídí. je jistý ten segment, v jakém ta lidská společnost operuje. Vatikán teda má na starosti to ruchovno, London City peníze a ta vojenská složka, ta je ve Washingtonu DC. No a prostě začínají vznikat další státy tohoto typu, které vlastní ty nadnárodní korporace, to, že se u nás o tom nehovoří a nepíše vůbec, neznamená, že to tak není ostatně i na tom světovém ekonomickém fóru, kde se zúčastňují různých těch akcí nebo v rámci agendy 2030, nejen představitelé státu, nejen představitelé neziskovek, ale i představitelé těch nadnárodních korporací a všichni jsou bráni jako rovnoprávní partneři. Tam není, že by jako královal všemu stát představitelé státu. Takže těmito mechanismy se postupně já vůbec nevy, začíná zavádět to, co vůbec nevylučuju. Dávám to jako příklad, nemyslím hmm. si, že by to někdo teď realizoval. Třeba, že o koupí si středočeský kraj. Nebo Coca-Cola hmm. si koupí jižní hmm. Moravu. Teda s tou jsou jiný plány, ale prostě tohleto, tohleto se děje v nám vzdálených zemích, ale děje se to. Zatím se to jakoby neděje v té Evropě. Ale když se podíváte, je jeden takový... Jsou to komici němečtí a natočili e, perfektní, kritický, satirický pořad, jmenuje se to Hotel Evropa. Každý se na to může podívat. A tam je to jasné. Ano. A když se pak podíváte, hmm. že vlastně celou tu Evropskou unii řídí ten kulatý stůl průmyslníků. Hmm. oni mají svoje webové stránky, můžete se tam podívat. Hmm. Já jsem se tam dívala asi před rokem, myslím, že tam bylo... E, 36, ono se to mění těch společností, a byl tam třeba Heineken, Outu hmm. a takovéhle společnosti. A ty řídí tu Evropu. A proto tady ty nadnárodní korporace vymyslí pravidla a jak se to tady rozdělí, ten trh a všechno. Pak dají de facto direktivy té Evropské komisi, tedy té vládě Evropské unie. No a to, ta pak připravuje podklady Evropskému parlamentu. Ten něco může schválit nebo nemusí. Jenže oni mají x možností, když to ten parlament neschválí tak, jak to chtějí oni, tak udělají, já nevím, 150 komisí nebo dají to jako přívěšek něčeho, takže vždycky dosáhnou toho, čeho, čeho dosáhnout chtějí. Takže se znovu ptám, co teda ty politické strany chtějí na té EU reformovat. Mně to vůbec není jasný.
0: Hmm. A teď se ještě taky rozmáhá takový druhý nešvár, který jsme mohli vidět hlavně v mainstreamu, ale právě už se začíná objevovat i na vlastenecké scéně, kdy my, co jsme názorově pro vystoupení z Evropské unie, na to jsme označováni jako extremisti. Takže já tady chci všem těmto lidem říct, že Rakousko, náš soused, není v NATO, jsou snad extremisti kvůli tomu. Velká Británie s velkou slávou vystoupila z Evropské unie a neskrachovala. Takže na tom opravdu není nic extrémního, je to jenom další legitimní názor, který my zastáváme.
1: No, kdo vlastní média? V podstatě nadnárodní korporace. Nehovořím teď o české televizi, ta je pod vlivem Evropské unie, jako v mnoha jiných zemích. Tam jsou jakoby ty veřejnoprávní televize. Třeba to tam má jiný název, ale je to, je to ideologický masový sdělovací prostředek, který šíří jistou ideu. Ale co pak vlastníme CNN Prima? Co pak vlastní stát Novu? co pak vlastní stát, Barandov, co pak vlastní stát, jiné stanice, všechno je to v soukromých rukou. A ty soukromé ruce tam je vždycky, protože jsme v rámci té EU, a v podstatě nemůže uspět národní hmm. kapitál Protože nikdy, když nejsou, když nejsou ochrané prvky v tom státu, tak ten národní kapitál vždycky přiválcuje, když je všechno založeno na bázi zisku, ten nadnárodní kapitál, Takže ať se podíváte na jakékoliv médium, mainstreamové, to, které, jak se mu říká, ty opinion makers, ten tvůrce hmm. těch názorů lidí, tak tam jsou vždycky ruce těch nadnárodních korporací. Tak ty jasně, ty tady nebudou podporovat, aby tady byla samostatná, suverénní Česká republika. A proto, když tato média někoho zvou do svých pořadů, tak asi se tam nebudou zváty lidi, hmm. kteří chtějí jako suverenitu pro svůj národ. Budou se tam vždycky brát ty lidi, aby odkanalizovali hněv toho davu a dali takovou malou naději, ale v podstatě to není řešení. A když vy říkáte, že říkají nám extrémisti, no tak kdo chce psa být, tak si hůl vždycky najde. A, a s tou mluvou a s tím označováním a nálepkováním to je Jasná záležitost propagandy, tady vůbec nemůžeme mluvit o nějaké no. žurnalistice nebo, nebo něčem objektivním zpravodajství. Tady se jede od roku 89, ne až teď, od roku 89, čistá propaganda. No. A propaganda, to se taky l, lze to najít, najít na je nějaké ty charakteristické znaky, A podle toho se to dá určit, že tady není žádné zpravodajství, ale jenom propaganda na formování veřejného mínění. Ale smutné je, že na to lidi pořád skáčou. Víte, já se ani nedivím těm nadnárodním korporacím, když už to teda všechno tady schramstli a že že to řídí ve svůj prospěch. Ale divím se těm lidem, že se pořád a pořád nechávají utáhnout na vařené nudli. A že, že v podstatě oni poslouchají to, co se řekne v tom mainstreamu. Já dám takový příklad. Když byly volby v roce, teď ty předcházející parlamentní volby, tak existuje ta volební kalkulačka. Každý ten předseda strany nebo každá ta strana byla vyzvána, aby zodpověděla, já nevím, třeba 50 otázek na různá témata, ať se to týká zdravotnictví, školství, průmyslu, životního prostředí a podobně. Ty odpovědi se zadaly do kalkulačky, pak tam bylo jako ano, ne. A lidé si mohli tam vyplnit ty otázky a zjistili podle toho, kdo nejvíc odpovídá, která strana, těm jejich představám. A ti majitelé tým volební kalkulačky nám jednou napsali, pogratulovali, že to je, jako že nám gratulujou, že nejvíce procent lidí 80, Myslím, že to tak nějak bylo, dělali tu kalkulačku, že by volilo ANS. Hmm. A výsledek jsme měli ve finále žalostný. To znamená, že lidé absolutně nevolí podle svých zájmů.
0: Ani nevolí podle programu, že jo? A podle program. programu už hmm.
1: vůbec ne. Volí hmm. jenom podle toho, kdo co plácne v hmm. televizi. No. A teď jako pak se cítí zklamáni. Hmm. No, Petr Fijala evidentně lhal. Hmm. když říkal něco jiného. Ale podíval se někdo na program ODS? Oni stejně lžou jenom v detailech, ale když hmm. se podíváte na ty jejich politické programy, jednak jsou všechny stejné. To, že někde chtějí hmm. něčeho mít nebo hmm. víc, to není ta podstata. Hmm. Ta podstata je těch politických programů, těch vládních stran, že všichni chtějí být v EU, v NATO a hmm. hlásí se k tomu uspořádání společnosti, kterému se říká, liberální kapitalismus nebo liberální kapitalistická demokracie a podobně, kde je vše podřízeno zisku. Hmm. No a to už tam tak je úplně jedno, co tam chtějí v těch nějakých niancích se od sebe oddělit. Jestliže chceme mít tady společnost na bázi hmm. zisku a chceme být v té EU a v NATO, kdy nebudeme moct vystoupit, když jsme v EU ani z VHO a budou tady nám hmm. diktovat všechno VHO, tak jako Jaké je mezi nimi rozdíl? Vůbec žádný, Ale lidi prostě nemají třeba čas nebo šanci se v tom zorientovat a pak prostě volí proti svým zájmům úplně jednoznačně. A ještě my jsme si mysleli, že daleko větší roli budou hrát třeba hm, sociální sítě, kde ta informovanost je větší než v tom mainstreamu, anebo alternativní sdělovací prostředky, jako jste třeba vy. Ale ukázalo se, že ne. Že prostě ve finále ten názor těch lidí zpracuje ta televize. Zatím. Hmm.
0: Ale já bych řekl, že, že ty alternativní sdělovací prostředky sílej. Jo? Jsou Samozřejmě otázka je, kde se to protne no, Potom v budoucnu.
1: Aby už nebylo pozdě. Je to tak, no. Protože mě, já ještě, nebo ne, ani se mi zdá to tak prostě je. Hmm. Lidi pořád se stěžují, že je tady špatný systém. No je, ale ještě máme v ruce mnoho zbraní kterými bychom se mohli bránit a do, docílit změny, ale nikdo to nevyužívá, protože to je práce. Můžete chodit za těmi poslanci, za senátory, můžete psát, můžete prostě otravovat, můžete dávat trestní oznámení, můžete dělat spoustu věcí, šířit tyhle informace, ale lidi to nedělají a stejně pak kecnou si před tu televizi a nechají se zblbnout. A mě, já mám takový pocit, o co teď jako lidem nejvíc jde, co je nejpopulárnější v těch programy těch alternativních politických stran. Že chtějí referendum, no dobře, ale když je tahleta televize. Já bych se teda fakt teď bála udělat referendum hmm. o čemkoliv, když vím, jak, jak jsem řekla, ten obrat na té vařené nudle utáhnou si ty lidi, kam chtějí. To za A a za B jim jako odvolatelnost politiku. No dobře, tak chcete někoho znemožnit. A mé, ta média to udělají raz, dva a řekne se ano na každém šprochu pravdy hmm. trochu. A ten člověk je špatný. A přitom tady nemusí být odvolatelnost, ale prostě trestní oznámení, trestní řízení. Hmm. Jako může se tlačit i na ty soudy, může se jít k těm volbám. A teď podívejte se, kolik lidí nechodí k volbám. A teď se volá, no ale ty strany jsou špatný. A ta přímá demokracie no tak v Senátu tam se může volit přímo, může tam kandidovat, kdo chce do Senátu. A ve finále ty lidi k volbám nejdou a ty, co tam jdou, tak stejně volí ty představitelé těch stran, které jsou v mainstreamových médiích, tak jako co ty lidé lidé chtějí. Prostředky mají, nepoužívají je. I kdyby vedle nich žili anděle, tak prostě neřekli o nich, že jsou anděle v televizi, tak asi anděle nebudou. My jsme měli rozhovor s jedním bývalým špionem, který pracoval v rámci Československa v OSN hmm. a podobně. Byl to pan inženýr Kubis nějak. A on říkal...
0: A on byl jako agent pro bis, jo? Nebo?
1: To nebyla bis. To byla tenkrát jako STB. Jo, a sta, tak, a, jo. jako tím, ano, ano, A on tam měl možnost setkat se s mnoha světovými politiky. Kofi Annan, Gandhi. Hmm. A říkal, že třeba ten Gandhi byl neuvěřitelně charismatický hmm. člověk, že... On říkal, to bylo úplně fyzické, už na dva metry hmm. z něj sálalo něco, nějaká energie, charisma, hmm. že by si z toho člověk padl na zadek. Hmm. A já jsem se hoptala a myslíte, že by uspěl v naší zemi? No a on řekl, neuspěl, ta media by ho prostě, když by, tam ne, když by tam neříkali každý večer hmm. v televizi. Gandhi má charisma, na dva metry to ucítíte. Neuspěl. Hmm. A já jako... Znovu opakuji, nedivím se nad národním korporacím, nedivím se těm globalistům, co chtějí dělat, ale divím se upřímně se divím těm lidem, že se nechávají tak lehce zblbnout a zlákat a pořád kráčí do propasti. A pak křičí podle mě ta falešná obvinění. Oni nám lhali, no nelhali. Ale ti lidé ve své blbosti byli a pohodlnosti se nepodívali přesně to, co jste říkal na ty programy.
0: Tak tu máme ještě takový jako jako argument, slyšel jsem to třeba od od strany PRO, ale ale i od jiných, že to nemají v programu z toho důvodu, že to jako stejně nemá cenu vystupovat. Je buď jako argumentou, že se to pak jako stejně nějak rozpadne, nebo že když bychom jako vystoupili, takže bychom pak jako byli izolovaný, neměli bychom s kým obchodovat a tak. Co byste řekl na tyhle argumenty?
1: No, že jsou to argumenty chytrého ráky. Tak ta Evropská unie přitahuje šrouby každým dnem. Jako hmm. úplně strašně, co se týče legislativy, tak konkrétně i toho zeleného údělu, ty auta. No přesně, migrace. Tak já nevím, tak možná se rozpadne za 50 let, ale my hmm. už to nebudeme. No. Hmm. Takže to je taková ta politika toho epismentu, to ustupování toho zla, tak jako co chceme. Chceme hmm přestat existovat, no tak se, prosím, nebraň mě, ale mě naprosto šokuje. Přece každá ta politická strana má mít cíl v tom programu říct, co chce, přesně. a oni se to bojí i říct. Hmm. To přece, když to má někdo v programu, tak to neznamená, že vyhrajeme volby hmm. a druhý den řekneme a vystupujeme z hmm. EU, ale oni to takhle prezentují ti kritici. Hmm. To je nesmysl a mimochodem je přesně stanoven ten způsob vystoupení hmm. z EU, Každý si může najít Lisabonskou smlouvu, článek 50, a tam je to řečeno. A je to velmi jednoduché. Vůbec se tam nehovoří o referendu. Předseda vlády přijede na jednání Rady Evropy a řekne: Dobrý den, naše země chce vystoupit, nebo to tam poše. A nastává mechanismus dvouletý. A v tom se vyjednává, a když i kdyby nesouhlasili třeba ty ostatní státy, tak po dvou letech ta země prostě vystoupí. A co se týče NATO, tak to je článek 13 Washingtonská smlouva a tam se říká, po 20 letech členství, a proto říkám, že NATO je ve vlastnictví USA, protože tam je přímo řečeno, po 20 letech členství v NATO, stát, který chce vystoupit, napíše předsedovi vlády a premiérovi, teda a prezidentovi Spojených států amerických a tento pak oznámí ostatním a, ale my se bojíme tady i kváknout, mm-hmm. jako my chceme vystoupit mm-hmm. z EU. Mm-hmm. Tak já, já tomu taky nerozumím. A
0: přitom je precedens. Proběhl tady Brexit, takže prostě je prostě vidět, že to jde. Že ty to nějak jako neuškodilo. Je to prostě normální věc. Je to jenom o tom se rozhodnou, jestli ano nebo ne. Ale rozhodně bych neoznačoval prostě tu druhou stranu jako nějaký dezoláty nebo já nevím. No jasně. Nebo. To jsou zase tyhle ty nálepky. nebo ano. Nebo teď častá nálepka je chci mír. No. Já tady chci všem divákům říct, ano, já, já jsem chci mír a jsem na to hrdý. Jo, by to, no. <laughs> aby to bylo jasno. Protože to je... myslím, že na tom chci mír snad se vzhodneme, že ne, není nic špatného. Ale oni samozřejmě tam dávají takový ten narrativ, jo, že, že jako chci mírové, jak, jako by to bylo něco špatného, jako, jako chci mír jako v dnešní době. No. Co to je za způsob uvažování tohle, no. paní doktore.
1: Je to Orwell. A. Orwell v praxi a říká se, že Orwell nebyl žádný in- román, ale že to byl návod, hmm. Jak, jak se má tahle ta společnost smáknout, ale víte co? Dobře, ať oni takhle uráží, hmm. ale proč jim to ty lidi baští? Já opravdu teď vidím to, jakoby tu chybu hmm. toho systému v těch koncových příjemcích, v těch hmm. lidech. Je to tak, no prostě pokud se lidé nevzbouří, tak se tady můžou dělat, co chtějí, pokud se i budou bát říct, já nechci, aby mě říkali dezolát, tak radši nebudu se vyjádřovat, nebo to prostě to tak je. Teď je to na každém jedinci a pokud se ty jednotliví lidé nezmátoří, tak přestaneme existovat, všechny nás opíchají a prostě zemřeme. Prostě je to až tak jednoduché. Každý musí mít odvahu projevit svůj politický názor. Až když řeknou, a politika ne. No a co je politika? Politika je naprosto všechno. Politika je, co se učí vaše dítě ve škole. Politika je, když jdete do obchodu, kolik stojí rolí. Politika je, když jdete k Zubařovi, že zaplatíte neuvěřitelné sumy za plombu. To všechno je politika, protože ti politici dávají ta pravidla, podle kterých ty jednotlivé rezorty, fungují. To, co teď ta vláda dělá, vůbec ji nechci hájet. Mm. Ale to jsou jenom výsledky, mm. to jsou jenom plody mm. předcházejících mm. kroků, předcházejících vlád a poslední mm. té babišovy. Protože lidi si myslí, že třeba a teď sem přišli ty američani a dali na stůl tu americkou smlouvu, mm. která je mimochodem ve všech státech na to plus mínus mm. stejná. To není, mm. že u nás by to bylo něco extra hrozného. Je takhle hrozná všude. A <kým> Ta, ta Černochová ji podepíše a ten parlament to schválí. Ale ta smlouva je připravovaná x let hmm. a kdyby tam byl teď Andrej hmm. Babiš, tak jí, taky Přesně. schválí, protože všichni předtím ji poctivě připravovali. Hmm. Takže tohle by se měli být lidi vědomi a proto když křičí, eh, pryč s touto vládou. No a dovedete si představit, koho asi bude jmenovat ten Petr Pavel za premiéra třeba svého přítele po boku pana Koláře. Hmm. Tak to Mně by tedy byl Kauf, no. kdyby to byl premiér místo Petra Fialy. Hmm. ale protože lidé vůbec neznají procesy hmm. Jednak, hmm. a ty pravidla, podle kterých stu, funguje hmm. ten stát hmm. a mnozí ti politici těch takzvaných vlasteneckých stran, hmm. Já musím říct, ty praxe to taky nevědí. Tak si myslí, že to je tak jednoduché. No není. To jsou procesy, které tady fungují opravdu 30 let. A jestliže někdo si myslí, že rok 89 byl výborný, akorát pak se něco pokazilo, no tak já si říkám, říká to z hlouposti nebo za cizí peníze. Protože tady se jede 30 let pořád stejná linka, to je naše země do záhuby. Tady se není... K čemu vracet? Tady nejde nějak opravovat 90. léta, protože ta už byla špatně, tam byly zasazeny Přesně. kořeny. Tady se musí změnit systém. No. A co to je změna systému? No změna systému není přímá demokracie. Změna systému není jako, že se změní premiér. No. Změna systému je, že tady se bude fungovat podle jiných a té primární ekonomických no. a morálních pravidel, no že tady nebude všechno založeno na zisku, že tady nebudeme mít volný pohyb osob zboží a mm. kapitálu. A to právě některé ty vlastenecké strany, jako vystoupíme z EU po referendu, které mimochodem vůbec není možné z, 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 kvůli ústavě, a, ale ten volný pohyb osob zboží kapitálu tady mm. bude. A jak to chtějí pro boha dělat? Jak chtějí uchránit ten národní kapitál? No to tak, jakože to je, tak, jako, že mm. to je tak, jak, tak komplexně všechno provázáno a lidem se předkládají v podstatě jako nesmyslné kroky. Dám ještě jako příklad třeba, vy, když budeme u moci, vystoupíme z libské hmm, burzy. Hmm. No to teda nevystoupíme ani omylem. Já jsem byla na parlamentu, v parlamentu, byl tam seminář v Loni o té energetice a tam byl ten bývalý šéf pan Janeček, myslím, to je plinárenské společnosti, nebo to možná neříkám úplně přesně, a ten tam zcela jasně řekl, že obchodování na Lipské burze je součást našich a byla součást našich přístupových protokolů, když jsme vstupovali do Evropské unie. Součástí byla privatizace a diverzifikace celého energetického systému a obchodování na Lipské burze. Tak jako jak chcete vystoupit z Lipské burzy, když zůstaneme v EU? tak sem dají arbitráž a to prostě nezaplatíme jakoby nikdy. Takže my tady hledáme strašně komplikovaná opatření, která by nás úplně zlikvidovala jedním šmahem. A to nejednoduší. Mít ten požadavek, že chceme vystoupit, tak ten nikdo neřekne.
0: 16. září jsme měli velkou demonstraci na Václavském náměstí. Podle mě to byl teda spíš předvolební meeting strany PRO ale bylo tam docela dost lastenců, docela, bych řekl, jakoby našich lidí. A já bych v téhle souvislosti se vás chtěl zeptat, co si myslíte o výrocích prvního místopředsedy strany pro Judr Petra Vacka. A já teď budu citovat. Z východu k nám přišlo vždy jen utrpení, drancování, bída a ponižování. To je první výrok. Pak druhý výrok. Neskromně věřím, že i moje působení zanechalo v mezinárodním právním postavení České republiky významnou stopu mimo jiné i v podobě mé účasti na přípravě mezinárodně právních dokumentů a smluv, které pevně ukotvily naší zemi ve struktuře Severoatlantické alianci NATO, nejdůležitější mezinárodní organizaci současného světa. A mám tu ještě třetí výrok, je naivní chtít vystoupit z Evropské unie. Takže otázka je, co si myslíte vlastně o tom, že, že tahle strana, jejíž místo předseda se takto prezentuje, loví voliče hlavně na alternativní scéně.
1: No, já si myslím, že pan Vacek je de facto čestný. On to hmm. jasně řekne. Já jsem pro na to, já jsem pro EU, já jsem byl monarchista, hmm. takže jako co mu vyčítat? On nelže. Hmm. Problém je, že ti lidé jako říkají, že, že to snad nemyslí vážně. Hmm. Nebo problém je těch lidí, kteří chtějí něco jiného. A přesto budou volit, kdyby byl ve volbách, pana Petra Vacka, který říká pravý opak. Takže já opravdu nevidím problém v panu Vackovi. Hmm. Já vidím problém v těch lidech, co jeho slova omlouvají a říkají, byť on to vlastně myslel jinak. a Nebo co mu věří. Tak jestli mu věří, a přesto mají informace protichudné z těch alternativních vědo, uh, médií, tak to je to, že přání je oce myšlenky a chtějí někomu věřit, ale to jako je mylné a, a je to chyba. Ale podle mě pan Vacek a říká to zcela otevřeně.
0: A přijde vám to fér, jako od nich, že... Uh, od lidí
1: nebo od ne, myslím strany?
0: myslím pro. O strany pro, že, že se vlastně takhle zaměřují na, řekněme, na tu 15 až 20 procentní alternativní scénu a snaží se odsaď vysát co nejvyšší počet voličů. Ale já se
1: teda kladu otázku, na koho se zaměřují, když on to zcela otevřeně říká. Já si myslím, že to je hlavně toho...
0: na, na bývalý voliči SPD a že bych na takový alternativce, co po tom covidu a po těchto věcech. Jako no ale víte myslím, co, jak a... se
1: na ně můžou chtít zaměřovat, hmm. když on de facto říká přesný opak toho, co teda teoreticky by měli chtít těchto voliči. Mně se zdá, že to je záležitost těch lidí, kteří tu stranu pro v souladu s médií staví do role vlastenecké strany a nějaké mm, 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 opozice proti těm stávajícím stranám. A to chtějí média. Ale ta strana pro de facto jako nelže. Teď Jindřich Raichl to řekl jasně na té demonstraci. Je tady někdo pro ruský? Není. Podporuje tady někdo Putina? To byla ta demonstrace mm. předtím. Nepodporuje. Pan Vacek řekne jasně, že jsou pro západní tak jako, mně se od strany pro to nezdá nefér. Mně se to zdá nefér od těch lidí, co na ně hodili nějaký háv vlastenecký, uposlechli ta média, protože média řekli, podívejte se, a proto jsou také těhle politici zváni, ne třeba do České televize, ale do CNN Prima, do jiných diskuzních pořadů, a řeknou, podívejte se, tady vám představujeme vlasteneckou stranu. Ta média lžou. Strana pro nelže, ta říká, co chce. Média lžou a lidi uvěří té lži těch médií. Takže já bych skoro stranu pro, ta, ta se tady v té v tom trouhelníku chová nejčestněji.
0: No ten Petr Vacek, máte pravdu, že, že to je od něj takový jako fér, že no. to říká. No ale třeba ten Jindřich Rajchle, ten mi přijde, že v okolo jako mlží. Ten furt tam jako říká, že že vlastně je, chce vystoupit z EU, ale že se potřebuje zaměřit jako na ty voliče, který to vlastně neví, že chtějí vystoupit z EU, a volím to, to pak jako ukáže, vlastně, že, že to je vlastně jako dobrá myšlenka a přitom to vlastně vůbec nemají v programu. Vacek říká tohle, nedělá si tím trošku alibi, že kdyby náhodu se, no, dělá, do, se dělá. do té sněmovny dostali, tak tam samozřejmě už budou mluvit jinak, podobně jako Petr Fial. Byl taky velký euroskeptik, že jo, než, než ODS. A měla to ODS no. programu
1: nikdy, že vystoupí z EU. No, Má přestanou. to pro v programu Nemá. Takže může ten jednotlivý politik si plácat v televizi, co chce. Podívejte se na ten program, hmm. to, to myslím, ne vás, ale hmm. voliče. A všichni pak jedou podle programu, to hmm. se týká třeba i, i té, te, teď ji uvedu jako příklad, německé strany, AFD, všichni jsou hmm. jako zní nadšený. Ale někteří politici před pár lety, speciálně z Bavorska, politici AFD významní řekli na adresu naší, že by se měly zrušit Benešovy dekrety. Zřekla se toho ta politická strana jako celek? Nezřekla. Takže všímejme si prosím těch programů a ne to, co plácne hmm. jednotlivec v televizi.
0: Hmm. Já bych se ještě tady vrátil k těm výrokům, protože tady mám ještě jeden přímo od Jindřicha Rajchla, který nějakým způsobem reagoval potom, kdy se vlastně snesla ta na kritiky na, na Petra Vacka za ty jeho výroky. A on řekl, prosím, nedělejte závěry z jednoho výroku. Zanechte toho, přestaňte útočit jeden na druhého a konečně ukažte, že umíme táhnout za jeden pro vás. Uklidňoval Reichl. Přijde vám, že Jindřich Reichl táhne s tou vlasteneckou scénou za jeden pro vás? Nabízel vám třeba nějakou spolupráci někdy jako Aliance národní sil? Nebo snažil se nějakým způsobem smelit tu vlasteneckou scénu?
1: Ne, všechny ignoruje. Ale já znova opakuji, můžete ještě jednou přečíst tu první větu, já jsem na ní chtěla navázat. Prosím,
0: nedělejte závěry z jednoho výroku. Zanechte toho. Přestaňte útočit jeden na druhého a konečně ukažte, že umíte táhnout za jeden provaz.
1: No tak, jestli jako lidi se nepodívají na ten program a tak budou táhnout za ten provaz, co teda chce ta strana pro, tak jako to... Já já znovu opakuji, já v tom nespatřuju problém té strany pro. Mně, víte co, mě ani jako nevadí... (kly) Že Jestliže oni hmm. evidentně chtějí se trvat v té EU hmm. a v NATO a potřebují ty voliče, takže jako se to nějak snaží zakamuflovat. Hmm. Ale ani ten Jindřich Reichl to jasně neřekne. Hmm. Ten problém je v těch lidech, co je omlouvají, co jim to věří a co vlastně chtějí slyšet něco jiného, než ty politici říkají. Hmm. A pak budou zase říkat, a my jsme si to představovali jinak, oni nás podvedli, nepodvedli. A tohle je hmm. přesný příklad. Strana pro nepodváť. Hmm. Tato říká jasně, co chce.
0: Hmm. Budeš jim přišteno k dobru, no.
1: <laughs> no ale víte a... co? V podstatě, jo? Hmm. Protože daleko větší hříšník je hmm. ten, který lže. Hmm. A v, v, v tomhle tom vlastně oni ně hmm. a, a akorát o sobě říkají, hmm. že jsou vlastně strana. No ale pak jako hmm. podle ovoce poznáte je. Hmm. Tak já o sobě řeknu, že jsem, co řeknu? Že jsem eurohujer a proto chci vystoupit z EU a na to. Hmm. Jak by se na to lidi dívali divně? A oni řeknou, my jsme vlastenci a chceme se hmm. trvat pehu a v NATO. Hmm. Tak to mají lidi mají za úkol to rozpoznat.
0: že si, že to je uspůsobené spíš tím, že jsou ty strany infiltrovaný lidma z tajných služeb nebo jim jde o korita?
1: Já si myslím, to, to totiž spadne, jako teď často pozorujeme, když se hovoří o nějakém charakteristickém rysu Čechů, taky určitě spousta kladných vlastností, ale jedna je tedy záporná a to je, že jsou maloměšťáci. Hmm. A je to tím, že každá ta lidská společnost hmm. funguje jinak, když je společenství pěti lidí, třiceti lidí. Nejhorší mezilidské vztahy jsou tři až pět tisíc lidí, to je maloměsto hmm. a tady máme nejvíc takových oblastí. A prostě je to charakteristický rys toho národa, to maloměšťáctví. A já vím z těch osobních jednání, že třeba řeknou, no my bychom s vámi jako z Aliancí národních sil i komunikovali, mm. kdyby ale byste nespolupracovali s těmi národními demokraty, mm. s těmi dělníky, s těmi republikány a my řekneme a proč? A oni řeknou, oni mají tak strašnou mm. mediální pověst a my si vedle nich nestoupneme. A to je něco neuvěřitelného, tak všichni tady z těchto politických mm. stran ví, že ta média lžou. A přesto, jak ti maloměšťáci věří těm médiím, které ta média systematicky hmm. znemožňovala ty politiky těchto politických stran, protože byly antisystémový, hmm. tak je jasný, že na nich nenechají nic suchou. A tohle to my se s tím setkáváme jako s největším argumentem, což jako nemá s programem nic společného, ale s tím maloměšťanstvím, ne, já se vedle nich nestoupnu, protože jako by to hmm. bylo strašné. Ale pak chci říct, že jsou tady ještě, a to se mi zdá jako celkem závažné, je tady třeba Moravská strana, ta taky má jako vystoupení, myslím, z NATO a referendum o Evropské unii. Je jich několik a ty se také vůbec neozvali. A já, já jsem teď zaregistrovala, že oni vlastně chtějí opustit Českou republiku. Že ten předseda těch Moravanů už zcela otevřeně říká, že vlastně ta Morava vždycky byla samostatná, ta Praha ji vždycky ubližovala, což hmm. se musím smát. Jo, podíváte se na premiéry, který vedou tu naši hmm. zemicu Grund, včetně Fialy a všichni jsou z Moravy, hmm. včetně Petra Nečase, Topolánka hmm. a, a, a jiných premiérů. A ministrů, o těch hmm. taky nehovořím. A oni přímo tam říká v tom posledním veřejném vystoupení nebo předposledním ten stěrat musel, že vlastně ani nemusí být národní stát, a že používají tam nějaké historické paralely, podle mě jako vůbec ani nejsou pravdivé, že, že by mohlo být to Slovensko, Morava a třeba Maďarsko a Rakousko ale to jsou, a, a že by to by mohli být jako ne ten národní stát, ale to jsou přesně ty úvahy těch globalistů anebo hmm. Evropské unie udělat ty euroregiony, aby se ztratila ta národní hmm. identita hmm. a přitom národní identita je pro člověka velmi důležitá a já si říkám jako to nevidíte, je to doktor, tak hmm. byste mohli něco takového, kdysi učit. Takže tohle to je podle nás jeden velký problém, protože samozřejmě mají i finanční podporu hmm. z jistých kruhů, třeba sudeckých anebo, nebo těch evropských A ještě, jestli jste zaregistrovali, že vlastně teď ten prezident Pavel de facto slíbil, nebo alespoň tak to bylo prezentováno v těch médiích Lichtensteinsků, že teď já to přeháním, to neřekl dáme vám půl Moravy, ale že budou narušeny ty Benešovy dekrety a že jim to bude vráceno a to je de facto půl Moravy. Tak já nevím, s čím teda ti Moravané počítají, jestli tohle to ví, tak jako tady pak vznikne. Hmm. Liechtensteinsko to myslím taky není v Evropské unii, ne? Jak možná proto nebýt. chtějí nebýt. Prostě jsou to nebýt. velmi nebezpečné tendence.
0: A a, a, myslím, a... že je minimálně v Schengenu, protože jsme tam i jednou jeli přes ten Vaduz, hmm. když jsme jeli zhor a žádný kontroly tam nebyly na hmm. hranicích. Takže asi v Evropské unii asi budou to
1: Ale v, v Evropské unii je mezinárodní dělba práce a každý ten stát má jistou roli. Hmm. I to Liechtensteinsko. No a jestli teda my dáme všechno, co mu jakoby náleží, což není vůbec pravda, no tak jako už, už to začne to rozvorávání naší země, protože ty Benešovy dekrety nemohou být zrušeny zvenčí. To byla, bylo to po válce garantováno mocnostmi a de facto to vycházelo z mezinárodního práva. Takže jediný, jak je zrušit, je možné to, že my sami se toho zřekneme a to se možná teď začne dít. Takže to, tohle je problém a pak ještě vidím problém ještě když jsme hovořili o té straně PRO, tam vlastně se taky hovoří o tom vlastně v tom smyslu třeba. My musíme vytvořit to velké společenství s těmi zeměmi střední Evropy, ta V4. A teď já se ptám, a jak chcete ovlivnit jako politickou situaci v Polsku, jak chcete ovlivnit v politiku v Maďarsku? Jako vždy to je nesmyslné, my musíme ovlivnit hlavně svoji politiku, No, a oni počítají s tím, že jako pak vznikne nějaký ten velký spolek, jako nevím teda jak, ale jako všichni se tam nechají ovlivnit. Vznikne teda ten velký spolek střední Evropy a pak bude tak silná, že si bude moct klát podmínky v rámci Evropské unie. Hmm. A to je jakoby problém. Ale ten pan Vacek to říká vlastně pořád dobře. Oni chtějí patřit na západ. Hmm. Takže a tady tohle to možná se plete, že jako ta V4, ta střední hmm. Evropa, ale být součástí toho západu a mít tam větší slovo. A to je vlastně částečně to <coughs> Rakousko-Uhersko, respektive Uhersko-Rakousko 2.0, což je taky jeden z projektů těch globalistů. No a pak je tady ještě... Ta Národní rada obrody, pokud vím, tak ty se také chystají založit novou politickou stranu a tam zase staví na tom, že všichni jsou blbci, jenom v Národní radě obnovy budou geniální lidé a lidi, protože ví, že v těch ostatních stranách jsou jenom ty duševně zaostalí, tak budou volit ty duševní giganty z Národní rady obrody. Tak to bude její filozofie, nevím, jaký budou mít program. A pak je tady ještě ten spolek Svatopluk. Tam taky uvažují o tom, že by vznikla nová politická strana a ti se zase angažují v tom americkém projektu Trojmoří. Ten je pod kuratelou katolické církve, mm. teď budou mít další konferenci, mají vždycky dvě do roka, můžete to vidět, taky mají webové stránky, je to nějaké to společen, ten spolek svatého Vojtěcha, je to pod kuratelou kardinála Duky. Angažuje se v tom vlastně Zdeněk Koudelka, ten tam hovoří o tom státu právním uspořádání, třeba hmm. jaké bylo Rakousko, a že by možná bylo, nebylo špatné na to navázat. Pak Petr Drulák a ten bývalý ministr dopravy za ODS, pan Žák. A co se týče náboženství, protože to je na katolické bázi, tak té je pan Semín z akce dost. Vždycky při těch konferencích jsou tam zástupci všech hmm. diplomatických sborů, jsou tam zástupci parlamentu i vlády. Když jsem se dívala na tu poslední konferenci, tak sice tam mluvili česky, ale jinak tam v nebylo vůbec nic. Všechno v angličtině i ta videa. A je tam spousta zástupců akademického prostředí, speciálně nově vzniklých katolických škol, které se jmenují třeba hodně to polských škol, Intermarium, jsou financovány američany a je to jakoby výchova těch budoucích kádrů hmm. toho Trojmoří. Takže o tom se také nehovoří, přestože to vůbec nejsou tajné informace. A všichni tihleti jsou jakoby davem považováni za vlastence. Mm. Víte co, dá se to poznat podle toho, z, z A. Že, jako, že jsou ti lidé v televizi. Mm. Jak jsou pozváni do jakéhokoliv mm. mainstreamového média, mm. tak vězte, že jsou připravováni mm. na politickou Aro. kariéru. A že podporují tenhle ten režim jako plus, minus, mírný pokrok mm. mezi zákona. Co se, týče, co se týče toho pana Druláka, a musím říct možná i Jindřicha Rajchla, a musím říct bohužel i Kateřiny Konečné, mm. jakmile jsou v televizi, vždycky tam je ta uliba, bohu řeknou, a Rusko je agresor. Mm. Tak já bych ráda řekla, že ta rezoluce valného shromáždění OSN, na kterou se všichni odvolávají, vůbec nezmiňuje slovo agrese. Je tam řečeno, že má Rusko zastavit ofenzivu. To za A, za B. Rezoluce rady bezpečnosti, rezoluce valného schromaždění OSN nejsou závazné. Takových rezolucí, které jsou jako nedodržovány, třeba Izrael je toho typickým příkladem. Je jakoby X. Ale jenom tím, že nejsou závazné, mají deklaratorní charakter. Za B. Kanadský právník, je mezi, Christopher Black, je mezinárodní právník, který se zabývá vojenským právem mm. a spolupracuje s OSN. Ten udělal obsáhlou analýzu, že Rusko podniklo legislativní, nebo že podniklo kroky podle mezinárodního práva, mm. Odvolávají se tam na chartu OSN článek 51 a podobně. A prostě nedošlo k žádnému porušení toho mezinárodního práva. Problém je, že OSN, která je podkuratelou Ameriky hmm. taky, nahradila mezinárodní právo mezinárodními pravidly. A ta pravidla stavuje, vždycky stanovuje USA. Takže z hlediska mezinárodního práva Rusko neporušilo žádnou legislativu a neudělalo nic protiprávního. Proto když byl třeba v Rusku Antonio Guterres nebo Papež, ani z Pusy nevypustil slovo agrese. Ale ti naši rádoby vlastenečtí politici, ti to všichni říkají. A když hovoříme o tom panu Drulákovi, tak on byl dlouho ředitelem toho ústavu mezinárodních vztahů. To je přímořízená organizace ministerstva zahraničních věcí. A vlastně je to taky jakýsi think tank, hmm. který odborně nebo na základě odborných analýz určuje a podporuje tu zahraniční politiku našeho státu. Já jsem se dívala na některé studie, které se zrovna zabývají jakoby tou ruskou agresí. A ti pracovníci toho ústavu mezinárodních vztahů vlastně říkají podle mě lživé věci, zavádějící, ale úplně jiné než ti mezinárodní právníci, ty, co jsou opravdu známý a co spolupracují s tím OSN. Takže my to, jakoby to naše ministerstvo zahraničních věcí, to má jakoby postaveno, že teda to Rusko porušilo tu chartu OSN mezinárodní právo, ale je to v přímém rozporu s těmi analýzami těch mezinárodních právníků vojenského práva.
0: Tak jo, paní doktorko, já vám velmi děkuji za velice zajímavý povídání. Abych tě na závěr říct, že bychom na naší politické scéně potřebovali více politiků jako jste vy.
1: Teda, moc krát děkuji <laughs> za pozvání a za vejdná slova. Děkuji a divákům děkuji za pozornost.
0: Tak vážení diváci, děkuji za pozornost a ještě bych vás na závěr chtěl pozvat na premiéru filmu, který jsem točil ve spolupráci s narací Železná opona a inženýrem Václavem Mítovcem. Jmenuje se Od atomu k vesmíru a zpátky k člověku a měl by sloužit jako varování před jadernou válkou. Ten film bude k dispozici online po 20. říjnu a 20. října bude jeho premiéra v kině Měšťanská beseda v Plzni. Takže pokud byste měli čas a zájem, tak jste rozhodně vítání. bude probíhat i debata po promítání s inženýrem Mitovcem. Tak děkuji a někdy příště na viděnou.